0: Puji Tuhan. Mari kita akan perhatikan saudara. Setiap perjalanan hidup kita, kita perlu belajar saudara merespon, merespon. Karena perubahan selalu terjadi di sekitar hidup kita, betul? Gitu? Dari Mesir di padang gurun, di padang gurun menuju tanah Kanaan. Nah, kalau cara hidup kita di padang gurun kita jalani dengan cara hidup kita. di tanah mesir ini yang terjadi anda akan menjadi kecewa anda akan sepertinya menyalahkan pemimpin menyalahkan Tuhan dan perhatikan fase yang berikutnya kalau cara hidup anda di tanah kanaan anda jalani dengan cara hidupmu di padang burun anda juga akan kecewa dan marah-marah kenapa mana tidak turun dari langit Kenapa tidak keluar air dari gunung batu Itu terjadi ketika Anda berjalan di padang gurun Kekasih-kekasih Tuhan Tetapi ketika Anda tiba di tangan perjanjian Ada konsep yang berbeda Katakan konsep yang berbeda Nah di disini masalahnya adalah Seringkali kita males merubah paradigma kita Kita suka hidup ...di tanah perjanjian... ...di tanah yang lipas susu dan madu... ...tanah tempat engkau menabur dan menuai... ...tapi engkau berpikir... ...pokoknya Tuhan lakukan mujizat... ...artinya apa? Anda duduk manis... ...dan hidangan yang Anda mimpikan datang ke hadapan Anda... ...padahal saudara... ...ada prinsip-prinsip yang berbeda... ...nah hari ini saya mau mengajak... ...Anda dan saya sebagai umat Tuhan... Mengalami sebuah perubahan paradigma Sebentar lagi kita akan menyelesaikan Masa PSBB Virus Corona bukan sesuatu yang perlu dibesar besarkan. Tetapi yang terpenting adalah Apakah Anda dan saya mengalami sebuah perubahan-perubahan Yang akan waktunya Pemikiran kita akan melihat segala sesuatu Dari kekekalan kepada dunia ini Sehingga Anda mengelola segala sesuatu yang fana ini menuju ke kekalan. Anda punya talenta, Anda punya berkat keuangan, Anda punya semua yang luar biasa. Tidak sebatas kita upayakan menjadi sesuatu yang wow, hebat, luar biasa. Tapi tidak menghasilkan buah pada kekekalan. Contohnya, ada seorang muda yang sangat kaya. Dia datang menjumpai Tuhan Yesus Dia tanya sama Yesus Guru apa yang harus aku lakukan Kalau aku mau menerima kehidupan yang kekal Wah, Tuhan berkata Ya kau harus lakukan apa yang kamu baca Di dalam hukum Taurat Dan anak muda ini secara cepat berkata Aku sudah lakukan itu Tapi kalau kamu mau menjadi sempurna, tinggal satu lagi. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Selanjutnya ini paradigma yang, yang berbeda, yang anak muda, orang muda yang kaya ini tidak sangka bahwa itu yang akan dicetuskan dari mulut Yesus. Kalau hari ini Anda datang berdoa, Dan Tuhan menyampaikan sesuatu yang berbeda Apakah Anda akan shock? <tuh> anda akan bilang Aduh Tuhan Kalau tahu gini aku gak nanya Aku nggak nanya Kan itu begini saudara Masalahnya sebetulnya bukan di Tuhan Masalahnya kita tidak mau mengalami Pertumbuhan atau perubahan Pola berpikir kita Itu masalah sekali saudara Kenapa? Sedikit banyak Yang Yesus punya Dia menjalani roda pelayanannya Bukan dengan Kekhawatiran, ketakutan Bahkan Perhitungan-perhitungan anggaran Yang terlalu ketat Tapi dia jalani dengan Aliran roh yang Bapaknya taruhkan dalam hidupnya Sebagai sebuah contoh Nanti ujungnya adalah Perubahan paradigma Yesus bersama dengan Petrus Ada di baik Allah hari sabat itu orang Farisi berusaha menjebak dia guru bukankah kita harus bayar pajak bayar Allah. pada waktu itu Yesus tidak bersama dengan benda haranya wah ini mati mati kita mungkin terus berpikir apa yang kami harus lakukan untuk menjawab orang Farisi ini tapi Yesus dengan tenang berkata begini kita terus Mancing dulu Nanti pada mulut ikan Yang pertama kamu dapat situ ada uang Dan uang yang kau dapat itu cukup untuk membayar Pajak baik Allah Sebenarnya Kenapa semuanya ini terjadi? Karena ada satu kepercayaan yang bergantung kepada Kedamatan Tuhan Kesanggupan Tuhan sehingga Yesus tidak berhenti. Aduh kemana nih? Aku kebaikan Allah nggak ya? Tujuan-tujuan yang besar itu tidak boleh anda cancel sendirian. Harus tanya sama Tuhan. Hallelujah. Ya. Kalau anda punya mandat untuk menerima 5.000 jiwa, aduh Tuhan, anda bingung kemana caranya Tuhan? Dengan Tuhan di pihakmu, ku yakin dan percaya. Haleluya. Dan bagian kita adalah kita mengalami sebuah pertumbuhan paradigma. Paradigma kita harus beda sekali dengan orang-orang dunia ini Saudara. Yang menghitung segala sesuatu dari rasio amannya. Kalau Anda harus hitung rasio kemuliaannya buat Allah yang akan ditimbulkan itu se sejauh mana? Iya. Maka gini Saudara, Anda Tidak punya referensi apapun. Anda tidak punya modal apapun. Tiba-tiba Anda punya mimpi, punya bisnis. Tapi Anda bilang gini Tuhan. Biar bisnis ini mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Waduh saudara. Saya mau beritahu saudara. Di surga itu saudara. Tersedia segala hikmat, pengertian. Yang Tuhan Allahmu dan Allahmu akan berikan kepadamu. Dan ketika engkau bersekutu dengannya. Alkitab yang berkata Orang muda, orang Ibrani Yaitu Daniel, Sadraq, Mesad Dan Abednego Di negeri asing di Babel Sepuluh kali lebih cerdas Dan mereka diangkat tinggi berkuasa di negeri itu Haleluya Mari lihat saudara Ulangan pasal yang kesembilan Ulangan pasal yang ke sembilan ayat yang ke -4. Kita kalian lihat di sini Saudara, Alkitab berkata, janganlah engkau berkata dalam hatimu. Di hati aja jangan. Ngebatin aja jangan. Apalagi di mulut Saudara. Jadi, Anda harus tahu hati kita itu seperti panggungnya Tuhan. Dia akan kesulitan bertahta di sana. Dia akan kesulitan berekspresi di panggung itu. Kalau di panggung itu ada ketamakan. Di panggung itu ada kepongahan. Di panggung itu, saudara, ada semua yang mendukacitakan hatinya. Tapi kalau di panggung itu, saudara, ada sesuatu yang relevan dengan hatinya. Ada kerendahan hati, ada belas kasihan. Dia akan naik dan memperagakan kuasanya yang besar. Lihat ayat 4 ini. Jangan kau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Siapa? Bangsa-bangsa di tanah kanan ini. Karena jasa-jasakulah jasa Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. janganlah berkata dalam hati karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku memasuki negeri, memasuki, menduduki negeri ini padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau, memasuk, engkau masuk menduduki negeri mereka tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan alamu mengalami mereka dari hadapanmu supaya Tuhan menepati supaya Tuhan menepati. Jadi kerinduan hatinya dia ingin menepati yang dia sudah janjikan. Dikatakan supaya Tuhan menepati janji yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Ini Abraham Ishak dan Nyakob. Ini bicara tentang saudara ekspansi Ini bicara tentang Anda mengalahkan sebuah teritorial musuh Ini bicara Anda memasuki dunia-dunia yang baru Yang Anda lihat oh, orangnya hebat-hebat pesaing bisnisnya luar biasa Tetapi saudara Kalau Anda menerima mandat dari Tuhan bukan karena kau hebat, bukan karena kau baik, bukan karena kau bisa, tetapi dia punya janji. Baik. Hal yang kedua, kita mundur diulangan pasal yang ke-8. Jadi dari sini nanti Anda akan lihat Anda dan saya itu adalah bangsa perjanjian seperti Israel adalah umat atau suatu bangsa yang hidup dalam perjanjian. Jadi Kalau boleh saya simpulkan, hidup umat Tuhan itu, bangsa Israel itu diberkati yang mendasar itu bukan karena pekerjaannya, bukan karena talentanya, kecerdasannya, tetapi karena Tuhan punya janji untuk memberkati mereka melalui siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena dari nenek moyang mereka inilah turun satu bangsa melalui dua belas suku. Lihat ayat yang ke 17. Ini fase di mana mereka sudah mulai memasuki tanah Kanaan. Jadi saudara, saudara godaan untuk orang-orang yang memasuki kebaikan-kebaikan Tuhan adalah dia akan mulai oh karena aku begini, karena aku begini, karena aku begini padahal ah, Tuhan mau bilang hari ini, "Engkau akan mulai memasuki Dan ketika kau mulai memasuki hati-hati Godanya adalah Kau akan merasa ini semuanya Karena wah aku bisa, aku mampu Aku punya perhitungan dan lain sebagainya Padahal saudara, Ada dua hal, yang pertama Tuhan mau membuktikan perjanjian Yang kedua saudara. Tuhan mau mempertunjukkan Di hadapan orang dunia, orang fasik Akan kasih kemurahan Lihat Ayat yang ke 17, ulangan pasal 8 Maka janganlah kau katakan Dalam hatimu Lagi-lagi hmm, Hati kita ini jadi Panggungnya Tuhan Maka janganlah kau katakan Dalam hatimu jadi declare Apa namanya Gumamkan sesuatu di hatimu Engkau dahsyat Tuhan Engkau luar biasa Apa ya Gua maaf kan di hati kita sesuatu yang Tuhan tuh seperti tertarik waktu lihat Zakius di, di di atas pohon ara. Kenapa? Karena ada satu intens ketertarikan Zakius kepada satu pribadi yang sebetulnya dia belum kenal yaitu Yesus yang berjalan. Yang kedua, seperti perempuan yang 12 tahun sakit penar, ada satu ketertarikan dari pribadi ini tentang pribadi yang kalaupun jam saja jubah-jubahnya aku akan sembuh. Wow. Saya baca lagi ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku. Jadi hati-hati dengan perenunganmu dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tadi yang pertama ulangan pasal 9 tentang teritorial memasuki sebuah wilayah wilayah baru. Ulangan 8 ini tentang kekayaan. Wow. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu Sebab dialah yang apa? Yang memberikan kepadamu kekuatan Jadi sumber kekuatan untuk memperoleh kekayaan Lihat ayat 18 Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan Kekuatan, kesanggupan Artinya apa? Sebuah ide, sebuah jalan, sebuah pertolongan Dan segala sesuatu yang membuat Anda mengalami penggenapan Tuhan Anda dijadikan kepala dan buka ekor Kesanggupan itu datang dari Tuhan Terus dikatakan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrahkan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Seperti sekarang ini Menarik sekali saudara Anda dan saya hidup dalam sebuah area, kawasan yang namanya perjanjian. Artinya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak mungkin tidak melakukan bagiannya. Ketika Anda melangkah satu dua langkah menurut perjanjiannya, Tuhan akan selalu ada siap di tempatnya untuk memback up kita. Hari ini saya mendorong, mari rubah paradigma. -mu. Engkau sehat, engkau kuat, engkau bahagia Bukan karena segala sesuatu yang secara manusiawi Kalau anda kaya dan diberkati Berdasarkan karir anda Apa bedanya dengan orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan Yesus? Yang tidak kenal Allah Jehovah Jireh Yang membuat Abraham menerima Apa yang tidak mungkin di gunung itu Yaitu apa? Korban Yaitu apa? Ada kambing uh, jantan Yang tanduknya tersangkut di belokan Abang tinggal ambil Untuk menggantikan Isaac Tinggal ambil Beneran tinggal ambil Anda tahu bagaimana caranya Ngejar kambing gunung Namanya kambing gunung Itu adalah Tembok aja bisa diadaki Bukit batu bisa diadaki Kambing gunung memang uh, Ya kambing pendaki gunung Tapi hari itu, waktu Abraham melangkah ke gunung, membawa kayu api, membawa Isak anaknya untuk mempersembahkan korban. Abraham membuat satu peristiwa yang berdampak hari ini kepada kita, kepada seluruh umat Isa kepada orang percaya. Yaitu Tuhan membuat sebuah perjanjian berkat. selama berdoa hari ini apapun yang virus corona apa ya apapun yang covid-19 ini lakukan kepada hidupmu kepada pekerjaanmu kepada hubunganmu akan Tuhan balikan haleluya ketika kau mulai menangkap ada perjanjian berkat yang Tuhan sediakan buat hidupmu dan hidupku alami hari ini yang pertama harus jaga platform harus jaga panggung hatimu haleluya Saya berjumpa dengan beberapa orang rekan hamba Tuhan yang mengalami kesulitan keuangan. Godanya adalah kadang-kadang duluan -kadang saya. Kita bisa nilai orang lain sedang lebih rendah dari kita. Padahal nggak boleh begitu. Saya ketemu dengan orang lain yang begini begitu. Godanya adalah sadar kita bisa akan menilai menilai mereka. Sebaliknya saya menilai, saya putuskan. Saya harus lakukan yang baik sekalipun mereka tidak baik. Sekalipun mereka mungkin punya maksud-maksud buruk di balik penampilan mereka. Lakukan saja yang baik. Anda tahu, taburan Anda tidak pernah tidak akan menghasilkan tua Anda. Tuhan punya janji masalahnya. Ya, Itu sebabnya ketika Engkau dan saya mengetik prinsip ini, kau berubah paradigma mu. Engkau tidak mengejar pencapaian, tapi kau mengejarnya bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau bilang nak berhenti dulu, engkau siap berhenti. Tapi kalau orang hanya mengejar pencapaian, segala sesuatu adalah pencapaian. Tidak heran, saudara. Ketika kau bilang pause dulu nak, sela dulu artinya apa? Minggir dulu nak, ngaso dulu di rest area. Engkau akan bilang mungkin aku kuat, aku bisa, aku mampu. Dan ujungnya Anda kehilangan lebih banyak daripada apa yang engkau ingin capai. Seringi saya pasal yang ke-30 menceritakan sesuatu yang tragis. Umat Tuhan mengejar, 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 mengejar. mengejar. sesuatu pencapaian. Saya 30-31 mencatat mereka berumpa mencapai sesuatu. Tapi mereka mencarinya dengan cara-cara mesir. Ujungnya mereka kehilangan lebih banyak. Hari ini saudara-saudara saya mau mengajak anda dan saya Melihat engkau dan saya adalah Umat Tuhan Yang hidup dalam perjanjian Itu sebabnya Ketika engkau dan saya Menjaga hatimu Mengelola hatimu Perjanjian itu akan dimanifestasikan Tuhan Amin Ada sebuah cerita yang Saya baca tentang seorang bapak, seorang pengusaha yang punya toko mebel. Satu ketika ada seorang pelanggan yang datang membawa mebelnya, sofanya yang rusak dibawa ke toko bapak ini untuk minta diperbaiki dengan marah-marah, dengan sewot pelanggan ini menurunkan sofanya dan minta pokoknya diperbaiki. Mebelnya, sang punya nya toko bapak ini dengan santun dengan rendah hati Melayani bapak yang marah marah ini yang bilang mebel ini harus diganti rugi dan akhirnya bapak ini sepakat akan segera diperbaiki mebelnya dan dikirim kepada yang punya mebel ini bapak yang marah marah ini yang komplain ini pulang. Anak si umpunya toko itu bilang datengin sama papanya. pah? papa kan tahu itu bukan mebel dari toko kita. Kok papa terima komplainan orang itu? Papanya bilang begini, nak. Papa mengerti yang kamu sampaikan. Memang itu bukan mebel dari toko kita. Tapi tahukah kamu? ketika papa terima keluhan, ketika papa terima komplainan bapak yang tadi itu yang marah-marah papa punya tambah satu pelanggan baru besok dia akan datang lagi besok dia akan ceritakan betapa toko kita memberikan sebuah pelayanan ekstra, memberikan sebuah pelayanan yang terbaik si anak yang sebelumnya tidak mengerti mulai nanggut-nanggut dan berkata benar pak Sudah tahu kan, Dunia ini, kadang, -kadang saudara jalan-jalannya itu berbeda. Kalau anda orang dunia bilang, enak aja, tuntut sudah. Itu bukan member dari toko ini. Tapi kalau anda ngerti cerita ini, faktornya tadi, apa yang di panggung hatimu? Kalau yang di panggung hatimu ego, kau akan ngamuk. Kau akan marah. Kau akan berusaha membuktikan kebenaranmu. Tapi kalau yang di panggung hatimu belas kasihan, kau kan bilang, "Oh, Bapak ini lagi tertutup matanya. Ya mari kita tolong supaya matanya terbuka." <laughs> nah, kalau ada belas kasihan Saudara, saya percaya ketika hari di mana pemilik toko mobil mebel itu bertelepon kepada Bapak itu komplain dan Bapak itu sadar, "Eh, aku salah toko." Dan dia bilang ini Kamsia, Kamsia, terima kasih Pak. Mebel yang saya antarkan bukan mebel dari toko bapak, tapi bapak mau perbaiki dengan kualitas yang terbaik. Apa yang terjadi? Anda membuat si tukang komplain itu, si tukang menggerutu itu jadi apa? Jadi agen Anda untuk promosi kepada orang. Makanya kalau Anda menghadapi orang kaya marah-marah biasa aja. Kalau Anda menghadapi orang hebat. Marah-marah, biasa ayah, tenang aja Senyembah Amin Anda bisa ubah mereka itu, saudara Jadi agen-agen Anda Amin Iya Hari ini ada perjanjian berkat Bukan karena hebat kuat gagahmu Tetapi karena panggung hatimu kau jaga Ada panggung hati yang kau perlu jaga Kenapa? Karena disitu Ada perjanjian berkat Amin Amin. Ada perjanjian berkat. Panggung hati ini memang nggak mudah dijaga. Tapi hari ini, kenapa Firman ini muncul? Karena sebetulnya di sini adalah kerawitnya hidup kita. Kita punya banyak, tapi kita merasa lebih sedikit. punya dari banyak orang yang sudah punya sedikit kita punya sedikit tapi kita merasa punya lebih banyak daripada orang yang punya sangat banyak kenapa karena kemurahan hati itu nggak bisa diukur dari rupiah kemurahan hati itu nggak bisa diukur saudara hari ini saya berdoa Biarlah tanganmu tetap saudara menjangkau surga ketika akan mulai menabur dan menabur dan menuai menuai Haleluya. Saya tutup saudara dengan sebuah ayat yang menarik dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang ke sepuluh. Jangan kalah saudara dengan virus ini. Sehingga Anda kehilangan senyum, kehilangan sukacita, kehilangan gairah, kehilangan kemurahan hati. Anda bukan hanya bisa menabur uang Tabur nasihat, tabur doa Tabur ketekunan Tiba waktunya Karena Anda akan menuai berlimpah-limpah Haleluya Hosea 10 ayat yang ke-12 Mari kita akan baca Lihat ayat 12 Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan Menuailah Menurut kasih setia Jadi waktu kita menabur, waktu kita bekerja Jangan keluar dari keadilan Terus katakan bukalah bagimu tanah baru baca apa tanah yang sudah keras itu sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan keadilan menurut apa bukan keadilan manusia loh, saudara. keadilan yang dimaksud ini keadilan menurut kemurahan hati Tuhan yang tadi Bukan karena kuat gagahmu kau akan lihat segala kelimpahan terjadi. Tetapi Tuhan mau menggenapkan perjanjiannya, mau menepati perjanjiannya dalam hidupmu. Untuk setiap bidang, setiap ruang, setiap cita-cita, setiap mimpi, Tuhan mau menggenapkannya dalam hidupmu. Ayat 13, saudara. Kamu telah membaca kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan Buah kebohongan oleh karena engkau telah mengandalkan diri kepada keretamu pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Sekali lagi sederhana, apa yang kita andalkan? Yenemiah -Yen pasal yang ke-17, ayat 10 berkata, Hati ini begitu licik, bisa jadi seperti batu. Kenapa hati ini dikeraskan? Tapi saya berdoa Ada hati yang dilembutkan hari ini Kau berkata Tuhan Terima kasih Apa yang jadi ide usahaku Tapi biarlah Tuhan Menurunkan segala ide surgawi Dalam diri Maka kau akan mengangkat wajahmu Dan berkata Terima kasih Tuhan Aku melupakan aibku, Aku melupakan susah payahku Aku taruh harapku dengan percaya Kepada engkau saja Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa Ada kemurahan Tuhan Yang tidak bisa kertakar. kau takar Kau gali dalam-dalamnya Kau nikmati Sebanyak-banyaknya Selalu ada lagi Ada lagi dan ada lagi Ketika aku datang ke mata air itu. Aku akan berkata Tuhan. Aku puas dan puas dan puas dan puas. Haleluya. Ada sebuah pujian yang berkataku ada.